0: Jak w 2024 roku będzie wyglądała polska szkoła? O tym porozmawiam dziś z moim gościem, posłem Marcinem Józefaciukiem. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień serdecznie. dobry. Właśnie chciałam, wiesz co, e, Panie pośle, tak właściwie. My się widzieliśmy rok temu tak. e, i wtedy byliśmy sobie na ty, ale chyba teraz już, panie pośle. A dlaczego?
1: No, nie, nie niekoniecznie, mi to nie będzie przeszkadzało, naprawdę, nie posłujmy sobie, postanowiliśmy nie panować sobie i nie panować. to tak. no, naprawdę nie posłujmy sobie.
0: No dobrze, to Marcin, wszedłeś do Sejmu i to jest bardzo ciekawe, bo ja przyznam szczerze, że zaskoczyłeś mnie, że kandydowałeś w ogóle do Sejmu, nie wspominałeś <laughs> rok temu o tym, że jest taki plan, ale co ciekawe ty wszedłeś do niego od razu. Często jest tak, że osoby, które chcą wejść w świat polityki, no muszą chwilę poczekać, muszą te lata mhm. upłynąć. To by się od razu udało. Jak myślisz, z czego to wynika? To jest też trochę jakby zasługa tego, jaką ty jesteś osobą, że byłeś może w telewizji, w programie Nastolatki Rządzą Kasą, że byłeś wicedyrektorem szkoły. Z czego to wynika?
1: Nie, nie wiem, z czego to wynika. Jak, jak rozmawialiśmy ostatnio, to w ogóle, w ogóle nie, nie spodziewałem się, że tak to wszystko się potoczy. Tak w okolicach wakacji dostałem Dostałem, dostałem informację, zaproszenie, czy nie chciałbym. Mhm. Takie pytanie. Czyli bardziej to, to o mnie zabiegano, mhm. żeby, żebym był na listach, niż, niż e, ja zabiegałem. I, I postanowiłem, dlaczego nie. Był, nastolatki rządzą kasą, było gigantycznym wyzwaniem dla mnie. A dlaczego nie teraz zrobić jakieś kolejne wyzwanie, gdzie mogę coś zrobić dobrego, gdzie mogę zrobić coś pozytywnego, konstruktywnego, a póki jestem, jestem merytoryczny, póki chce mi się dokonywać jakichś zmian. A, i, I zobaczymy, jak ludzie zareagują. A, nikt się nie spodziewał, bo dostałem dziesiątkę, czyli taki, taki środek. Dostałem dziesiątkę i, i tam głosowało na mnie prawie 9 tysięcy osób, czyli to były takich naprawdę świadomych, oddanych x-ów, od nikogo mi te głosy nie spadły. Tym bardziej, że prowadząc kampanię, bardzo niewielką kampanię prowadziłem z moim, z moim tatą, który moje billboardy na samochodzie woził po całym mieście, a ja robiłem matury, bo we wrześniu trzeba było przygotowywać bo matury tak. już majowe, więc, więc, więc dużo czasu nie miałem, ale chyba, chyba całość to, 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 to spowodowała szczerości i tego, że łodzianie znali mnie od pewnego czasu, moje akcje, które że pomagałem dzieciakom i to, jaką jestem osobą, chyba chcieli, chcieli wysłać kogoś od nich, kogoś, kogoś normalnego, komu, komu ufają I, i, i to jest okropne. To jest okropne, bo gdybym dostał głosy, które spadły od kogoś, to bym mógł się nie przejmować tym, ale to było naprawdę te 9 tysięcy takich świadomych głosów i za każdym razem, jak na mównicę teraz wychodzę, a już mam trochę tych wystąpień, to, 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 to
0: pamiętam, żeby nie nie zawieść tych osób. No tak, bo oni patrzą i oni Pokojnie. będą patrzeć, tak. ale oni też na pewno trzymają kciuki. No właśnie, ale jak jest w Sejmie? Jest inaczej na sejmowych korytarzach niż na korytarzach tych szkolnych?
1: Nie. Nie? W żadnym, <grym> żadnym wypadku, w żadnym <grym> wypadku. Znaczy, Sejm to jest taki, taka większa szkoła. Okay. <grym> Sala sejmowa, tam jest wychowawca, czytaj marszałek Sejmu. Są, są niesforni, są, są gaduły, są lizusy, mm -hmm. są tacy pilni uczniowie, którzy się na każde posiedzenie przygotowują. Są takie tacy, rozprzestnienie tacy, tacy panie osoby jak ja. Um, tak więc to jest takie po prostu przełożenie. To jest budżetówka. Mm -hmm. To jest dokładnie tak samo jak szkoła, uh, tylko, że taka trochę bardziej poważna. Uh, my, my staramy się w gangu świeżaków, tak się nazwaliśmy, czyli osób w ogóle, Ech. którzy weszli po raz pierwszy uh, do, do, do Sejmu, między innymi uh, Wołoszański, uh, ale, ale też uh, Gomoła. Um, tak więc no, staramy się wszyscy, wszy, wszyscy jakoś tam, tam znaleźć i uh, pokazać ten Sejm trochę od innej strony, mhm. tak samo jak marszałek Hołownia pokazuje zupełnie od innej strony, tak uczłowiecza ten tak. Sejm i, i, i że on staje się dla nas taki bardziej normalny. Tak samo my próbujemy to zrobić.
0: I bardzo dobrze, że to robicie. Ja przyznam szczerze, że y, historia, która się dzieje teraz w internecie, która jest nazywana Sejm Fliksem, y, dla mnie jest czymś niesamowitym, bo ja ze znajomymi rozmawiamy o tym, co było na obradach Sejmu. I to o to chyba chodzi też w polityce, żeby w końcu obywatele zaczęli interesować się tym, o czym wy tam rozmawiacie tak Dokładnie. naprawdę i jakie podejmujecie tematy. A tematów jest dużo, chociażby in vitro, które zostało przegłosowane. Wszyscy mm. się bardzo cieszymy, że w końcu jakby ten projekt wrócił. No to był będzie. jeden z
1: pierwszych w ogóle projektów, tak. jak nie pierwszy, który został tak. uchwalony, tak. a w ogóle pierwszy projekt obywatelski. Jak najbardziej przyłożyłem się za, podniosłem chyba wszystkie ręce i nogi w tym samym momencie, naciskając guzik. To, 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 to jest niezwykle ważny projekt. I nie chodzi o samo in vitro, ale o finansowanie, bo to nie było tak, że in vitro było nielegalne, ale nie było finansowane z budżetu państwa. W tak. tym momencie grube, grube pieniądze są przeznaczone, żeby, żeby w pomóc dzietność w Polsce i, i pomóc parom, które nie mogą mieć w sposób tradycyjny, normalne dziecka.
0: Myślę, że wiele osób naprawdę się ucieszyło, ale też temat taki, który wrócił Nauczyciela i podwyżki dla nauczycieli. Ty sam jeste, jesteś, byłeś wiesz, ja cały czas Jestem. jestem. Jesteś nauczycielem, jestem. jesteś nauczycielem wciąż. E, znasz to środowisko tak naprawdę od środka. Wiesz, jakie są potrzeby. E, są zapowiedziane podwyżki. Mhm. E, I bardzo dobrze, że one są zapowiedziane. Czekamy, ale ja teraz zapytam cię z takiej perspektywy właśnie nauczyciela. Nie o to, ile... Teraz będzie okay. nauczyciel zarabiać, ale ile nauczyciel powinien zarabiać w Polsce? Bo ja sobie przyjrzałam statystyki średnie zarobki w Europie i to wciąż jest dużo, dużo więcej niż polscy nauczyciele zarabiają. Więc ja ile definitywnie. polski nauczyciel powinien zarabiać? nie w tym podwyżki.
1: momencie, to znaczy nauczyciele zarabiali mało w tym momencie, nawet po podwyżkach, które są. Największe podwyżki i największy wzrost subwencji oświatowej ciągle będą zarabiali niewystarczająco. Więcej, o wiele więcej, ale niewystarczająco. Patrząc na stopień wykształcenia, czyli minimum pojedynczy magister, jak nie kilkukrotny magister, studia podyplomowe, doświadczenie zawodowe. Można by było popatrzeć, jak to odbywa się na rynku wolnym. I około 7 tysięcy jest taką pensją, która myślę, że niektórych nauczycieli, większość nauczycieli mogłaby statystycznie, to jest już dobra pensja. Oczywiście wszystko zależy od tego też, gdzie mieszkają i jakie mają potrzeby nauczyciele, ale... Um... Myślę, tak rozmawiając ze swoimi kolegami koleżankami, że to około, około 7 tysięcy było takie satysfakcjonujące. Na rękę. Na rękę. Mhm. Na rękę. Był, byłoby w miarę satysfakcjonujące dla nich, gdzie mogliby już poczuć swobodę, gdzie mogliby w końcu pójść do teatru, gdzie mogliby zabrać czasami na jakieś fajniejsze zajęcia dzieciaki i nie martwić się o to, że nie zrealizują podstawy programowej. Gdzie mogliby pojechać, Gdzieś, żeby zrobić jakieś zdjęcia, nawet w wolnym czasie i później przeprowadzić ten świat e, dzieciakom w szkole, e, gdzie moglibyśmy być nauczycielami, a nie... Nie dorabiać. Mhm. Nie dorabiać gdzieś na korepetycjach, gdzieś na jakichś studiach, gdzieś na jakichś dodatkowych zajęciach, przepraszam, gdzie moglibyśmy też być ludźmi, mhm. czyli nasze życie rodzinne by nie cierpiało. A w tym momencie jest tak, że wracamy, długo siedzimy na półtora etatu w szkole, wracamy do domu, szybko coś zjemy i lecimy na jakieś zajęcia dodatkowe, na których zarabiamy. No to tak nie powinno wyglądać.
0: No tak to nie powinno wyglądać, tym bardziej, że y, potrzebujemy nauczycieli. Nie da się ukryć, że my potrzebujemy no tak. No tak. w polskiej szkole nauczycieli, y, a nauczycieli jest chyba coraz mniej. I właśnie może te podwyżki... No właśnie, czy te podwyżki, które teraz są zapowiedziane sprawią że tych nauczycieli będzie trochę więcej i oni nie będą uciekać do innych rynków i zostaną w tej szkole?
1: Znaczy, zawód nauczyciela jest zawodem, do którego, do którego potrzeba misji i pasji. Mhm. I jeżeli ta misja i pasja jest, to tak naprawdę pieniądze schodzą na drugi i trzeci mhm. plan. W każdym razie te podwyżki na pewno pomogą, pomogą nauczycieli, ale to nie chodzi tylko o podwyżki. Nauczyciele nie tylko i wyłącznie chcą pieniędzy. Nauczyciele chcą godnych warunków pracy, mhm. chcą pracę z, z rodzicami. Chcą zrozumienia od rodziców i od pracodawców również, jeśli chodzi o szkołę kształcącą w zawodzie. I to wszystko się teraz otwiera. Teraz jest takie nowe otwarcie, nowy wiatr zmian przechodzi mm -hmm. przez, przez polską edukację. Znowu ngo są zapraszane do szkół. Jest otwarcie dla specjalistów, nie nauczycieli, specjalistów, żeby prowadziły zajęcia z naszymi dzieciakami. Za zgodą oczywiście rodziców. I, i, i czuje się ten taki oddech. I, i to przyciąga Nauczycieli, już słyszę o nauczycielach, którzy chcą wrócić z, z innych branż. Mm -hmm. Ewentualnie miałem kilka takich, właśnie po podwyżkach, po, po, po ustawie budżetowej, e, miałem kilka rozmów z nauczycielami ze szkół prywatnych, ale dobra, to podnieśliście nauczycielom szkół publicznych, to, to nam mm -hmm. nie? i zaczęliśmy rozmawiać, no to po prostu swojego szefa, no to no jest tak. jednak przedsiębiorca, nie? Ale, ale zaczynają być właśnie takie głosy. Że inne grupy na, na tej bazie podwyżek, że trochę nam zaczynają zazdrościć. Ale to nie chodzi o to, żeby zazdrościć, tylko chodzi o pewne wyrównanie szans. Mm. Bo jako, jako dyrektor szkoły zarabiałem a, 5 tysięcy złotych na rękę a, i nie mogłem sobie dorobić. To był no tak. nienormowany czas pracy. Nie mogłem mieć żadnych nadgodzin, żadnych zastępstw doraźnych płatnych. A tak więc to, to było 5 tysięcy. Jak patrzyłem na swoich nauczycieli, niezwykle ciężko pracujących, ale zarabiających więcej, no troszeczkę się nie zgadzałem z tym, mm. tym bardziej jeśli chodzi o zakres obowiązków. Um, nie odpowiadało mi to, ale wiedziałem, że gdzieś tam kiedyś się na to zgodziłem. Nie? Um, tak więc nie tylko chodzi tutaj o pieniądze, ale też chodzi o warunki, też chodzi o infrastrukturę szkoły, która się polepsza. Um, chodzi o to, żeby w końcu zaczęto nas słuchać i, i jest właśnie ten taki wiatr zmian słuchający. Słuchają was. Słuchamy, słuchamy. Tak, i my słuchamy. I właśnie jestem w takiej dziwnej sytuacji, bo i nas nauczycieli słuchają, i ja słucham nauczycieli. Tak, tak, jesteś pośrodku. I nie tylko nauczycieli, bo też młodzież. Była konferencja Zmieńmy edukację, gdzie 150 dzieciaków, tak naprawdę młodzieży i organizacji młodzieżowych było. Zaraz będzie w Senacie kolejna konferencja, która jest wynikiem tego szczytu edukacyjnego Zmieńmy edukację będzie na temat zdrowia psychicznego. To się dzieje i słuchamy.
0: Ja przyznam szczerze, że zdrowie psychiczne E, dzieci to jest coś, nad czym trzeba popracować, bo niestety e, nawet jak ostatnio siedział tutaj na tej kanapie Dominik Kuc, który powiedział, że w 450 gminach w Polsce na stałe nie ma psychologa, e, to poraża. Ale jeszcze wcześniej w innym programie był u nas Przemek Staroń, który powiedział coś bardzo ważnego, że edukacja jest niemalże synonimem równości. I e, ja się z tym absolutnie zgadzam. Niemniej jednak mam wrażenie, że tej równości trochę w polskiej szkole brakuje, dlatego że w dużych miastach trochę jest łatwiej. Na przykład społeczności LGBT, która powiedzmy, że takie bezpieczeństwo dostaje. No ale co z mniejszymi miejscowościami? Co zrobimy teraz właśnie z tym, żeby wszystkie dzieci w szkole czuły się bezpiecznie?
1: Znaczy chodzi o to, żeby w ogóle zmienić ideologię i filozofię prowadzenia szkoły, żeby w końcu środowiska uczniowskie, rodzicielskie i lokalne zaczęły prowadzić szkoły, zaczęły mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Ja rozumiem szkoły, które chcą iść bardziej tradycyjnym trybem, bardziej tradycyjnym szlakiem i okej, okay, mają do tego prawo. Są też szkoły, które, powinny, które chcą iść bardziej nurtem wyzwoleniowym, nazwijmy to, i okej, okay, mają do tego prawo. Ale chodzi o to, żeby, przepraszam, że to powiem, żeby polska edukacja przestała wchodzić w sferę, w którą nie powinna wchodzić, czyli życia seksualnego uczniów, czy ewentualnie ich wyobrażeń, dopóki nie jest to problemem dla ucznia. Póki uczeń jest ok z tym, to to nie powinno być w ogóle z zagadnieniem szkoły, nie powinna się szkoła tym interesować, bo to jest ich życie prywatne. Oni od Takiego maleńkiego mają prawo mieć swoje życie prywatne i nic szkole do tego. Mogą, mają jak najbardziej prawo uczniowie prezentować to życie, jeżeli nie, nie robią nikomu krzywdy. Okej. Okay pokazują siebie, uzewnętrzniają siebie. To jest coś, czego nam brakowało, bo no tak. my byliśmy w takie, znaczy mi, no no, 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 no sorry, no, no, 21 lat, masz nie oczekiwaliśmy. My byliśmy, w, nasze, nasze pokolenie było wkładane w takie ramy, mm. standardy i nie mogliśmy wystawać poza te standardy. W tym momencie oni mogą prezentować, dzieciaki mogą prezentować swoje poglądy i nie mogą być karani za to, że mówią na, na swój temat, i mówią tym, kim są.
0: Ja w ogóle mam takie poczucie, że to młode pokolenie dużo mówi, e, że ono nie zgadza się z wieloma rzeczami, mm. że ono się buntuje, ale nie w taki sposób agresywny, ale merytoryczny bardzo. Dokładnie. I e, przyznam szczerze, że mi się to bardzo podoba, że w końcu jakby uczniowie też mają głos. I to, co ty mówisz, że jakby coraz więcej mm, się słucha tych młodych ludzi, bo oni rzeczywiście mają ważne rzeczy do powiedzenia. Ale ja teraz jeszcze muszę zapytać o kilka rzeczy, które... Mm, Zostały zapowiedziane zmiany. Zacznijmy sobie od prac domowych. Nie ma być okay. prac domowych. Jakie masz zdanie na ten temat?
1: Jestem przeciwnikiem. <laughs> Jestem przeciwnikiem, bo to nie chodzi o to, że nie ma być prac domowych. To znaczy prac domowych w klasach 1-3 w podstawówce rzeczywiście i praktycznych, i teoretycznych, czyli manualnych i niemanualnych nie ma być. Bo to jest ten okres, kiedy dziecko powinno być jeszcze dzieckiem. Kiedy powinno wrócić do domu, czy na świetlicy pobawić się po prostu i jeszcze mieć tą przyjemność z bycia dzieckiem. A później w klasach 4-8 nie ma być likwidacji prac domowych, tylko ma być zupełnie inna ideologia tych prac domowych. To ma być przejście z takiego przymusu z zadawania, nawet przez nauczyciela prac domowych, do zadawania mądrych, inteligentnych prac domowych, które nie są obowiązkowe, ale które wzbudzą po pierwsze zainteresowanie, po drugie tą motywację wewnętrzną w uczniu. Nauczyciel robiąc takie prace domowe pokaże uczniowi, dlaczego robi tą pracę domową i dlaczego jest, jest ta praca domowa ważna. Dla niektórych będzie to ważna praca domowa i odrobią tą pracę domową. Dla niektórych to będzie po prostu bezsensowna rzecz i nie odrobią. I okej, okay, to nie chodzi o to, żeby robić pracę domową dla oceny, tylko żeby robić, bo jest się przekonanym, że warto jest mhm. zrobić. To będzie procentowało na przyszłość. Nie będziemy wykonywać swojej pracy tylko i wyłącznie, żeby zarobić pieniądze, ale będziemy wykonywać, bo będziemy widzieć sens mhm. tej pracy, którą wykonujemy. Tak więc to będzie procentowało w przyszłości.
0: Mówisz o ocenach. Ja sobie myślę o ocenach, że są takie przedmioty, z których te oceny niekoniecznie są sprawiedliwe, bo nie każdy jest uzdolniony, czy to sportowo, czy muzycznie, czy plastycznie. No właśnie i są takie przedmioty jak WF, muzyka i plastyka. Mhm. Czy nie powinniśmy odejść od oceniania uczniów za rzeczy, które są... Trochę no jakby nie da się ich wyuczyć, nie da się ich wykuć na blachę.
1: Nie, w żadnym wypadku. Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, te, też jestem wf panem od Fikołków, jak ktoś <grym> się mówi, tak. to się Panem um, tak. Tutaj dawno temu odeszliśmy od oceniania porównawczego, tylko oceniamy postęp, później, mhm. jego zaangażowanie i postęp. Jeżeli chodzi o muzykę, o plastykę, to znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby usunięto ocenę, ocenianie plastyki, bo u mnie do szkoły, czy na technika usług fryzjerskich, czy na technika ogrodnika, liczymy punkty ze świadectwa z plastyki, bo mm -hmm. bardzo ważna na egzaminie zawodowym jest umiejętność rysowania. Mm -hmm. To jest jedna z umiejętności no tak. zawodowych. W każdym razie na plastyce czy na muzyce tam nie chodzi tylko i wyłącznie o śpiewanie czy rysowanie. Tam chodzi o rozpoznawanie e, obrazów, tam chodzi o szanowanie e, kompozytorów, mm -hmm. więc ta wiedza teoretyczna tam też jak najbardziej jest. E, I znowu chodzi bardziej o to, żeby e, oceniać zaangażowanie niż taką suchą umiejętność. To nie chodzi o, o umiejętność, w tym Nie wypadku, Chodzi o chodzi.
0: umiejętność rysowania, stricte malowania.
1: Tylko zaangażowanie, umiejętność przekazania e, swoich emocji i doceniania emocji innych ludzi, zauważania w obrazach, w sztuce, mhm. w rzeźbie.
0: Kolejny kontrowersyjny temat, religia. To jest temat, który wzbudza ogromne kontrowersje, bo oczywiście społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone, mhm. ale czy religia powinna być w szkole? Czy powinna być nauczana na przykład w salkach katechetycznych, tak jak było kiedyś? Przecież kiedyś tak było.
1: To według mnie... Yy religioznawstwo mhm. powinno być nauczane w szkole jak najbardziej, czyli szacunek i zrozumienie do wszystkich religii mhm. jak najbardziej może być przedmiotem szkolnym albo częścią jakiegoś przedmiotu. Jeżeli chodzi o jedną religię, ja nie rozumiem dlaczego ona ma być w szkole. Mhm. Od tego są salki katechetyczne, mhm. od tego są inne miejsca, że jeżeli jakaś religia chce nauczania swojej i wyłącznie tylko religii, to jak najbardziej. Proszę bardzo, idźcie, idźcie tam do kościoła. Ja byłem, ty, tym rocznikiem który jeszcze był nauczany religii w salkach katechetycznych. To były świetne miejsca. My się tam naprawdę fajnie czuliśmy, robiliśmy wspólnotę. To, że w tym momencie nie jestem chrześcijanem, to, to nie ma nic wspólnego z tym, jakie, jakie fajne uczucie i poczucie tam było. Tak więc jak najbardziej religię osobno, Szkoła nie jest miejscem na, na indoktrynację religijną jednej religii. Jak najbardziej jest miejscem na, tym, żeby, na to, żeby uczeń czy uczennica poznali wszystkie systemy wartości, wszystkie religie. Bo w końcu zwrócą uwagę na to, że większość religii skupia się tak naprawdę na tym samym, tylko że inaczej to nazywają.
0: Dokładnie. Tylko pytanie... Co na to polski kościół? Bo tu myślę, że może być duży zgrzyt i może mu się Jest. nie spodobać to, gdyby religia miała wyjść rzeczywiście ze szkół.
1: Jest duży zgrzyt i polskiemu kościołowi nie będzie się to podobało jak najbardziej. W tym momencie będzie ograniczenie religii do jednej godziny w tygodniu na początku lub na końcu zajęć. Docelowo ma być wyprowadzenie religii ze szkół. Również fundusz kościelny ma być zastąpiony, ma być zlikwidowany opodatkowaniem przyjaciół. Przez, przez wiernych, więc, więc kościołowi, my zdajemy sobie sprawę, że kościołowi to się nie podoba, mm. ale to jest instytucja, my mówimy o instytucjach publicznych. Tak samo jak nie zgadzam się na to, żeby w Sejmie nie odpowiada mi na to, żeby w Sejmie były praktykowane jakaś jedna religia, mm. czy druga religia, bo Sejm, czy, 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 czy każdy urząd jest miejscem, gdzie robi się czy politykę, czy sprawy urzędowe, a Kościół jest miejscem, gdzie, gdzie się kultywuje swoje wyzwania, weznanie, przepraszam. Więc e, nie, nie dzielmy, nie, nie łączmy tego. Mhm. Oddzielmy po prostu jakikolwiek kościół. I nie mówię o, jakiej, o danej religii, tylko oddzielmy kościół od, od państwa.
0: Szkoła powinna być szkołą, kościół powinien, Dokładnie. religia powinna zostać...
1: Dokładnie. Natomiast jak jakieś środowisko chce razem zgodzą się na, na szkołę, w której będzie religia, to jak najbardziej. Przecież można wynająć salę mm -hmm. kościołowi, można wynająć jakąś salę i tam kościół będzie sobie wynajm wynajmując, będzie, będzie prowadził zajęcia. Why not?
0: Rozmowa. Po prostu trzeba dojść do jakiegoś porozumienia. Jest oczywiście. E, jeszcze mam dwie takie kwestie. Jedną z nich jest taki przedmiot, który nazywa się WDŻ, mm -hmm. wychowanie do życia w rodzinie, które moim zdaniem, Albo się ze mną zgodzisz, albo nie kompletnie nie jest edukacją seksualną. To jest zupełnie jakby oderwany przedmiot od rzeczywistości. No właśnie, a może w szkołach powinniśmy wprowadzić edukację seksualną, żeby młodzi ludzie wiedzieli tak naprawdę wszystko o seksie, Bo mam wrażenie, że seks i edukacja seksualna jest takim tematem tabu. I potem się okazuje, że 14-latki na przykład są zaskoczone, że zostały mamami. Bo jak to? Czy tego nie powinno być w szkole?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej to powinno być w szkole. Nie nazywajmy tego edukacją seksualną, ale edukacją zdrowotną. Częścią tej edukacji zdrowotnej powinna być edukacja seksualna, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o, sam, o samą edukację seksualną, ale e, o zdrowie człowieka mhm. i o homeostazę. E, ale jak najbardziej, Trzy natomiast to powinni robić nauczyciele, mam pewną wątpliwość, mhm. bo e, trzeba by było przygotować nauczycieli w odpowiedni sposób. Są NGOsy są, są organizacje pozarządowe, które są przygotowane na to. Są, są seks edukatorzy mm. i edukatorki, którzy świetnie prowadzą takie zajęcia i są w stanie przeprowadzić cykl zajęć w szkole. A więc, więc dyrektorzy mogą zapraszać czy na zajęcia wychowa z wychowawcą, czy, 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 czy właśnie na, na, na taki przedmiot jak w, wychowanie do życia w rodzinie. Mogą zaprosić takie organizacje, które przeprowadzą w specjalistyczny sposób z zachowaniem pewnej pełnej godności ucznia i dostosowaniem materiałów pod wiek ucznia, bo to nie jest seksualizacja jak przez kilka ostatnich lat nam e, krzyczano. Tylko to jest godne podejście do zwykłej rzeczy, jako jaką jest życie seksualne każdego z nas. Tak więc nie, nie demonizujmy tego. Każdy z nas ma takie życie i, i, i przestańmy traktować to jako tabu. To jest coś zwykłego i, i jak najbardziej rzutującego na całe nasze życie. Tym
0: bardziej, że często po prostu dziewczynki czy chłopcy są zawstydzeni, nazywając nawet części ciała, bo... Dokładnie. E, Wydaje im się, że to jest coś złego. A prawda jest taka, że to nie jest nic złego, więc w końcu myślę, że musi dojść do tej edukacji seksualnej. Ale tak jak mówisz, może niekoniecznie przez nauczycieli, a przez fundacje czy osoby odpowiednio do tego Dokładnie. przeszkolone. Jeszcze jeden przedmiot jest taki, który według mnie powinien wrócić. A powiem Ci dlaczego. Dlatego, że niedawno pod jednym z naszych artykułów pojawił się taki komentarz. Rośnie nam pokolenie Fight -wap. Młodzież potrafi nagrać TikToka, ale już niekoniecznie potrafi powiesić szafkę. Czyli ZTP. ZTP, tak? Zajęcia z... techniczno-praktyczne. Z... Tak, techniczno Znowu przedmiot, który kiedyś był w szkole i powiem ci szczerze, że rozmawiałam z wieloma e, osobami, które ten przedmiot jeszcze miały i one się dziwią, że my nie mamy takich zajęć praktycznych w szkole. Co z tym pra praktyką? Uczymy e, uczniów tylko m, tak naprawdę rzeczy teoretycznych? A co z tą praktyką?
1: Znaczy... E... Akurat pytać się trochę niewłaściwej osoby. Ja wiem, tak, to, bo że ty miałeś u siebie w tak, szkole te tak, przedmioty, tak. tak. <gry> my, my, my mieliśmy, to znaczy ja miałem u siebie w szkole i, i w mojej szkole by, 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 były takie przedmioty, no w końcu szkole, szkoła kształcąca w zawodzie, nie? Dokładnie. A, więc u nas są takie rzeczy i my, jako szkoły kształcące w zawodzie, ogólnie rzecz ujmując w Łodzi, zapraszamy szkoły podstawowe do nas na warsztaty, żeby te dzieciaki, okay. czy, czy elektronik zaprasza. My jako fryzjerzy zapraszamy, żeby dzieciaki a, po, po, pobawiły się włosami, żeby pogrzebały w ziemi mm. e, u nas w szklarniach dydaktycznych. Tak więc w Łodzi jest takie przyzwolenie przez szkoły kształcące w zawodzie, takie trochę wprowadzenie dzieciaków w takie ZPT, mm. ale jak najbardziej powinno być ZPT. Ja u siebie na, na fizyce, jak uczyłem fizyki e, fryzjerów, e, to, 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 to nie uczyłem ich wszystkiego, co znaczy starałem się, to wszystkiego <grym> tego, co e, powinienem oczywiście, dobrze, że tylko rok, bo później nauczyciel nadrobił, tylko starałem się im pokazać tą praktyczną część, czyli jak mm robiliśmy elektrykę, to, 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 to patrzyliśmy na suszarki, rozkręcaliśmy jak to działa i tak dalej, i tak dalej, bo to na tym powinno polegać. No no więc Jakiekolwiek zajęcia techniczno-praktyczne, ja pamiętam, że przez pół roku były takie w cudzysłowie oczywiście męskie, mhm. czyli tam drzewo, dubanie i tak dalej, i tak dalej, a później zamienialiśmy się z dziewczynami, bo to były osobne zajęcia i zaczęliśmy gotować, mhm. szyć, My potrafimy wkręcić żarówkę. Tak, a to o, pokolenie nie potrafi. Czy, czy wymienić rurę, tak? a, a to pokolenie ma pewien problem. Tak. Najpierw musi zobaczyć Znaleźć. sobie tutoriala. Dokładnie. Nie? Dokładnie. Tak
0: Dokładnie. Więc, Ale najbardziej
1: to... jestem za. Jestem za. I korzystajmy ze szkół kształcących w zawodzie.
0: Gdyby był taki pomysł, to będziesz głosować za. Żeby no tak, taki przedmiot, choć wiemy, że podstawę programową trzeba e, odchudzić, to, to myślę, że te zajęcia praktyczne powinny się jednak gdzieś tam przemycać, albo może nauczyciele powinni po prostu na takie znaczy Coraz więcej wawki, szkół wiesz. podstawowych robi
1: takie zajęcia, albo my, znaczy u nas, u nas w Łodzi są szkoły, które mają swoje własne koła garncarskie, mm. które mają właśnie swoje takie własne zajęcia z, z, ZPT dla chętnych dzieciaków. I to są najbardziej oblegane wtedy takie zajęcia.
0: Tak się domyślam, bo dzieci uwielbiają też robić coś, a nie tylko uczyć się teorii. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś dzisiaj u mnie. Myślę, że rozwialiśmy wiele wątpliwości, wiele tematów poruszyliśmy. Bardzo Ci gratuluję jeszcze raz tego, że jesteś w Sejmie. Oglądam z wielką chęcią.
1: Serdecznie dziękuję. Dziękuję osobom, które na mnie głosowały. Ciągle będę im dziękował.
0: Bardzo, bardzo Ci, Marcin, dziękuję.